1: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Just nu är jag på väg till Bromma där jag ska hälsa på mathem. Mathem, de levererar ju mathem då till dörren och till privatpersoner. De har fått väldigt mycket att göra i coronatider. Jag har bett att få komma och se hur de jobbar- Både på lagret men också lite flödesmässigt. Vi kommer att träffa en som tidigare var chaufför och som nu är produktionsledare. Och en som har koll på flödeshanteringen i den produktion som man faktiskt kallar det. När man bygger en kassa som är på väg ut med livsmedelsprodukter. Vi kommer också att träffa deras vd. Han heter Johan Lagkrans som kommer tidigare från konsultbolaget Randstad. Och just nu så ska jag bara hitta en parkeringsplats här i Bromma. Och värt att nämna förresten innan vi går in det är ju att de har ju ganska liksom prominenta storägare. Och det är bland annat Kinnevik, Verdane och sen ser det AMF och sådär. Och en annan intressant sak är ju att till skillnad från andra livsmedelsbolag stora livsmedelskedjor så går ju de här ganska mycket med förlust fortsätter de att göra. Och det är ju möjligt att det beror på lagret och hela produktionsflödet. Vad vet jag. Men hämnar jag in så kollar vi hur de har det.
2: Det här är affärsvärden magasin med Helen Rothstein.
0: Hej, nu sitter vi här i mathems kontor och nedanför oss va? ligger lagret. Ja, och vad heter du? Jag heter Johanna Broberg.
1: Jag jobbar här som arbetsledare och har tidigare sedan i december 2019 jobbat som chaufför. Och gick ungefär för en månad sedan in som arbetsledare.
0: Sen coronakrisen slog till så har ju många fler beställt hem mat och sådär. Hur har det påverkat er?
1: Det har varit en enorm ökning. Jag tror ungefär chaufförer har vi ungefär 150 nya. Jag själv jobbade som chaufför då under den här tiden och jag såg skillnaden i vad folk beställde. Det blev en ökning i hur mycket absolut men i början hade vi toapappret och sen blev det mer tyngre eh, varor som att dricka och så mer och mer vatten. Så på så sätt som chaufför har man ju sett en skillnad i det. Mathem har ju då anpassat sig väldigt mycket efter vad kunden behöver för kunden är ju det vi lever på och då ser man en stor skillnad i det. Och som sagt en väldigt stor anpassning i vad det är vi gör. Hur bemöter vi kunderna? Vilka slags order får de ta in? Hur mycket och så.
0: När du säger att ni har ökat med 150 chaufförer. Hur många blir det då totalt?
1: Jättehum tror jag att vi ligger på 400 plus.
0: Ja ja, okej, men så har ni ökat typ med mer än en fjärdedel. Alltså ni har gått upp för er storlek hur mycket som helst.
1: Absolut, det var rekrytering varje dag.
0: Um, och det
1: var väldigt många nya varje vecka som kom in um, alla olika möjliga kom från olika företag folk som kommer tillbaka då för det kommer ju sommaren också och då kommer ju folk tillbaka från skolor och sånt så det har varit en stor ökning under den tiden och nu kommer nästa etapp med rekrytering nu kommer det ju inför hösten när folk också åker tillbaka till skolan då kommer det in andra människor där
0: för en vara på maten vad krävs då?
1: det krävs... Um, Lite olika saker. Uthållighet. Det är mycket styrka. Det är mycket trapper. Vi bor i Stockholm också. Så det finns väldigt mycket trapper i stan och sånt men även ute i förorterna. Så du måste ju ha den. Du måste kunna köra bil. Och vara uppmärksam. Det handlar om att vara trevlig mot kunden. För som sagt det handlar bara om kunden. Och de ska också bli bemötta väl. Inte bara varorna utan den som levererar varorna. Men så det är det. Styrka. Vara trevlig. Bra chaufför. Och ha tålamodet och uthålligheten där.
0: Um, kan vem som helst bli chauffar? Skulle jag kunna bli kvar? Alltså vi har körkort. Absolut, så länge du har körkort. Mm. Eh, det för, finns... det är för det är liten lastbil eller? Precis, mm. eh,
1: lätt lastbil. Lätt lastbil ja. Så det är fortfarande vanligt körkort. Man behöver ingen special körkort. Så, och de tar emot alla. Vi har fått en ökning i tjejer. Mm. Otroligt stor ökning sedan jag började. Då var det tio tjejer. Nu är vi över 30. Så... Så, hur, hur,
0: hur kommer det sig? Ökningen med tjejer. Ja.
1: Eh, en annan marknad idag. Eh, det handlar om att marknadsföringen har gått ut på ett annat sätt. Tror jag i alla fall. Eh, det är också att det här yrket kanske har varit ett stereotypiskt manligt yrke. Och nu när... Vi, grejen med mat här med marknadsföringen vi har är varje dag. Så fort en chaufför går ut och kör så är det en marknadsföring. Och jag tror att ju mer och mer andra tjejer ser tjejer... Då inser man att de klarar av det också och går in här och inser att det här är ett yrke för alla. Det är inte ett yrke för bara män. Jag tror just det här att med att köra kan ibland vara lite läskigt för folk överlag. Det är en större bil, absolut. Även om det är en lätt lastbil så är det en större bil. Men man kommer in i det och jag, jag, man går på utbildning här när man kommer hit. Och våra utbildare de, de är otroligt bra. Och ta sig tiden till att vi ska förstå varje steg och sånt. Så att när vi ger oss ut på gatorna så känner vi oss trygga med det. Och vi som arbetsledare känner oss trygga med chaufförer. Och det tycker jag är väldigt fin grej. Och det jag har jag märkt sen jag kom hit på Mathem att allt är väldigt bra utvecklat. Det är en tanke bakom varje steg. Det är inte bara att man har läst i någon manual och slängt in det här. Utan det är skapat för till exempel chaufförer för Mathem. Och de bryr sig väldigt mycket om dem. Mm.
0: Men nu säger jag tack till dig Johanna Broberg För att du tog dig tid
1: Tack så mycket, det var jättetrevligt
0: Va, och, 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 och vad ska du göra nu?
1: För dagen, ja. nu är jag klar ja. eh, så nu och, 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 och klockan är tre Ja jag började vid sex i morse mm. eh, Så vi har det uppdelat kväll och morgon Första kommer in vid fem Och sista går runt elva
0: mm. Men då får jag tacka för att du tog dig tid där tack Efter så mycket. du har slutat också Hej Hej
3: Jag heter Karlemon och jag jobbar i driften på Mathem. Vad innebär det? När man jobbar på driften så analyserar man flödet i produktionen då. Så att vi ser över hur det plockas, hur snabbt det plockas och att det kommer ut i bilarna i rätt tid
0: och vad det gäller flödet, vad är det du tittar på liksom, speciellt? Är det något som ska komma före, något annat? Ska tyngre komma först eller hur funkar det?
3: Eh, det man tittar på är bara att allting blir packat. Allting är redan kalkylerat enligt vad vikten som en låda får innehålla. Och sen så är lagret planerat så att de tunga varorna ska komma först och så vidare. Så det som vi tittar på mest i eh, Driften är helt enkelt att se så att det blir packat- så att vi kan skicka ut det i den tiden- så att chaufförerna hinner lämna av det på alla ställen som de ska till. Mm.
0: Hur länge har du gjort detta? Eh,
3: just nu så har jag bara gjort det i ungefär en och en, och en halv månad. Eh, innan dess var jag utbildare och innan dess var varumottagning. Då då.
0: Vad det gäller liksom flödet, och sådär, är det något speciellt som du känner- att det här skulle vi behöva förbättra- eller det här är något som liksom verkl- en process som verkligen skulle behöva snabbas på?
3: Um, inte, inte direkt så. Alltså, de plockar ut efter sin egen, den förmågan som går nu. De går i princip på maxkapacitet alla som plockar. Sen finns det förbättringar att man, som man kan göra, absolut. Uh, just nu så är det ju mycket platsbrist som uh, vi lider av uh, för att vi har expanderat så mycket. Uh, man är ju, ju vara i fasen av mellanting mellan superstort bolag. Till lite mindre bolag. Och det är väl just däremellan som man är just nu. Och det är väl den tuffaste perioden kan jag tänka mig.
0: Och när sitter du. Rent visuellt. Sitter du med skärmar och sådär. Eller hur funkar det?
3: Yes. Sitter med två skärmar. Eventuellt tre skärmar. Och tittar över då. Både bilar och om det är någonting som inte saknas på platser. och Så så att man ska kunna få ut det till kunden så fort som möjligt. Sen har jag en fantastisk utsikt över lagret också där jag sitter och tittar på alla som plockar också så kommer de att ställa frågor till oss också mm.
0: Mm. Eh, när, när du säger så här, de går på sin maxkapacitet hur märks det?
3: Eh, alltså de som plockar, när de plockar så plockar de och då kan de inte plocka så mycket snabbare i många fall mm. eh, det går inte rent fysiskt att röra på benen fortare och ta tag i varan och lägga ner dem i påsen så mycket fortare än vad de gör i många fall, mm. eh, så de som plockar plockar ju på helt enkelt mm.
0: När man plockar, plockar man då kund för kund eller plockar man här går alla mjölken ut, här går alla, hur ser det ut?
3: Man kan plocka till flera kunder samtidigt eller så kan man plocka till en kund samtidigt. Det är lite beroende på, om vi ska ha tio mjölk till exempel så kan man få något som kallas för ett multiplock då. Då kan man, behöver man dela upp det i olika lådor. Det kan vara olika lådor till samma kund. För att det inte finns tillräckligt med plats i en av lådorna. Eller så kan det vara ol- olika boxar då, till olika kunder eh, som ska ha ett visst antal mjölk. Då, helt enkelt.
0: Vad är vanligast?
3: Eh, vanligast är ju att det går separat till olika kunder. Men eh, de större varorna, så är det ju, om det är stora varor, eh, så är det ju vanligt att de kanske får tre lådor– med en vara i varje låda till exempel.
0: Och eh, när, du ser, när du tittar på flödena, liksom, vad börjar du titta på först?
3: Det första jag tittar på i flödena Det är nog just vad som ligger närmast avgång bara. Alltså vilken bil behöver avgå Och vilken, det kallas för rutter då, då Så vilken rutt är det som ligger mest i ofas Med sin avgångstid Och ser om det finns någonting vi kan göra för att snabba på den helt enkelt Så att den kommer ut till bilen Så att den kan köra iväg och lämna av varorna till kund Så att de inte blir försenade Det är det första jag kollar på Sen kollar man på så extremt mycket grejer där inne just nu. Eh, det är ju både brister, eh, det är, handlar om plocksnitt, det handlar om... Eh, ja, ruttligt <laughs> Plocksnitt, det är just hur, my- hur snabbt det går för de som plockar. Eh, så att det behöver man kolla. Man kollar inte direkt individnivå utan man bara kollar generellt hur ligger vi till. Om vi har det här snittet, alltså vi plockar säg fyra varor i timmen. Nu är det extremt mycket mer så 100 var i timmen kanske. Ja, för det Nej, det hade jag. Jag är, det är så ah. välkommet. Ah. <laughs> eh, om vi säger 100 var i timmen, ah. kommer vi då att klara av att plocka eh 100.000 rader idag? Om vi plockar 100 var i timmen och då kommer vi inte göra det utan vi måste ju plocka lite snabbare då så får man, det är det man tittar efter plocksnittet då, då. Så det är inte individ till individ utan vi kollar ju bara i stora hela, kommer vi klara av dagen eller kommer vi behöva lämna någonting till imorgon som behöver prioriteras.
0: Eh, när coronakrisen slog till, hur, eh, märkte, när förstod du hur, att liksom, det här slår ju mot oss hur mycket som helst? När märkte du det?
3: Det märkte jag nog rätt så omgående med volymerna som kom in och hur underbemannade vi var. Det var väl någon gång i februari skulle jag tro. Och då märkte man direkt att nu börjar det öka. Och vi fick in extremt mycket mer bemanning då som vi behövde utbilda inom plocket. Och så då.
0: Och när du säger underbemannade, om du ska förklara liksom en vanlig dag, vad innebar det för någonting?
3: Det innebar ju att vi inte skulle hinna klart plocket någon dag. Det betyder ju att vi hade fler bilar som vi skulle packa än vad vi hade bemanning som kunde utföra det. Samt att mycket av den bemanningen vi kanske skulle ha hunnit med mer, men bemanningen som vi hade kanske var sjuka. Alltså de både mathamsanställda och rannstadsanställda eller de olika konsultföretagen som vi jobbar med. Att de kanske är sjuka och då måste vi försöka... Manar på så att vi jobbar ännu snabbare i plockgångarna också. Mm. Eh, och där var det ju bara bita ihop och jobba så fort man kunde. Mm. Ibland så är det ju dagar där det är lite lugnare- och man kan fokusera på lite andra områden- när man plockar, att man verkligen ser till att saker och ting- att man vriver alltså ner kartongerna så att de blir platta- innan man slänger dem i en binge. Eh, eller att man inte gör det om det är mer att göra- då kanske man bara tar hela kartongen och så slänger man den i bingen- om det är skräp alltså. Mm.
0: Det har, nyligen så hade vi, vi har ju tid lite då då. Och inte så länge sedan så var det midsommarafton. Vad, hur, flödesmässigt, hur såg det ut för dig?
3: Eh, jag flödesmässigt så låg jag på en strand. Så att, <laughs> eh, nej, gjorde du det? Ja, det, jag var alltså, på, ja, ja. Så att, eh, nej, i Sverige, i Sverige ah, jajamän, ah. Ah. Eh, Flödesmässigt, vi har ju stängt på missommarafton Men veckan innan där så var det ju, väldigt höga volymer. Och det brukar alltid bli vid just midsommarafton. Det är en av de största högtiderna som finns på mathem i alla fall. Sen är det även jul och påsk. Men just midsommar så blir det väldigt, väldigt mycket. Många som beställer ut även skärgårdsleveranser då också. Flödesmässigt så var det rätt jobbigt då man måste lägga in alla de här skärgårdsleveranserna och även samma dagleveranser under ett bra tidsspann när de väl kommer in. för Eftersom samma dag Om man beställer samma dag så ska man få det samma dag. Det betyder att vi får inte reda på hur mycket vi får in och när det kommer in. Vilket är lite problematiskt. Utan Då får vi se till att det flyttas in så att vi plockar det så det blir klart tills att de måste åka ut. Och sen lågprioriterar det andra som har en högre avgångstid. Och det var ju väldigt mycket sånt under just midsommarveckan. Då
0: måste du också räkna med transporten. Alltså så här lång tid tar det?
3: Att åka... Just själva ruttuträkningarna är redan gjorda då. Och det är ju de som, det är en annan avdelning, kan inte exakta namnet på Nej, den tyvärr. Men de jobbar ju med att rutta in allting. Och det kalkuleras ut via något system så att den räknar ut så här lång tid kommer rutten ta. Den måste avgå vid den här tiden, då kommer chauffören hinna åka ut och lämna allting i god tid. Så att det räknas ju ut per automatik. Så vi har ju bara en fix tid på att bilen måste lämna nu. Den måste ju avgå klockan
2: 15:30. Marknaden sponsras av SPP pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Okej, efter intervjuerna nu med Carl Leman och Johanna Broberg så ska jag iväg och träffa Mathems vd Johan Lagerkrans. Och vi ska ta en promenad genom bolagets enorma lager här i Bromma. Och här tänkte jag att vi skulle prata om branschens utveckling och eh, matems väg från tillväxt till, ja, men, om det lyckas, lönsamhet. Ska vi läsa lite vad det står? Här är en nötvers. Ja, är detta en butik?
4: Det här är en butik. Det här är vår personalbutik. Här tar vi eh, och eh, säljer varor till vår egen personal som är på väg att gå ut. Det Bäst före datum och så och håller på att och gå ut, eller om det är säsongsprodukter som inte har sålt slut på riktigt. Och så, där. så är det en möjlighet för personalen att handla här, och ett sätt för oss att minska vårt svin.
0: Alltså, det är ganska billigt. Lampar 15, ja. korv 3 för 10, öl 1 krona burken.
4: Ja, precis.
0: Är det. det är nästan en personalförmån, eller?
4: Ja, alltså det, är en, eh, det är många som uppskattar att handla här. Men syftet är ju att minska svinnet. Det är inte att det ska vara en, en personalförmån på det sättet.
0: Mm. Ja, Okej, okay, vi fortsätter Är det hit? Ja, hit. Okej. Okay. <laughs> mm. Nu kommer vi egentligen, utgången står det här. Det är personalutgången.
4: Det är personal in och utgång, precis. Mm. Eh, och det vi ser här, det är ju sånt som är i vårt buffertlager. Det vill säga sånt som står i vårt baklager som är redo att flyttas ut på plockplats och zonen här du ser bakom med siffror i taket det är då det som kallas för vår lågfrekventa del det är alltså varor som inte säljer så jätteofta och då ligger de i en speciell zon och så har vi plockare som förbereder kundordrar genom att först plocka då det som är lågfrekvent så att, och sen kan man slutföra orden i det högfrekventa och få en bättre effektivitet på det sättet
0: Okej, fortsätta. Och här, här är vi i här säljs, här är varor som inte säljs så ofta.
4: Precis och det här är ju varor som har en lägre då, frekvens som vi säger som inte säljer så jätteofta. Eh, och då eh... kattmat. Ja vissa vissa typer av kattmat exakt. Eh, vissa typer av eh, drycker eller kryddor eller vad är Det, mer? det är liksom, ja, men vi har ju ett, det är ett väldigt brett sortiment. Vi har ju 20 000 olika artiklar och då pl- placerar man dem i zoner kring hur ofta de säljer för att kunna få en effektivitet i plocket. För att Skulle alla gå en slinga genom alla 20 000 produkter- då skulle varje plockvarv ta väldigt, väldigt lång tid. Ställer du istället varorna utifrån hur mycket de säljer- så kan du få en högre effektivitet i själva plocket.
0: När, när du har varit nere och plocket, vad har... Liksom, det gjorde du också, vet jag, mm. då i våras- mm. Vad slog dig då när du plockade som du inte hade tänkt på tidigare?
4: Dels att det det har slagit mig överallt jag varit i maten faktiskt hur många små beslut som varje medarbetare måste ta när man plockar. Det gäller att vara noggrann och... Och titta att produkten är hel och ren och att man ja, tar en liten plasttråg med eh, cocktailtomater så lyfter upp och tittar även underifrån att alla tomater där i är fräscha. Och det är små, små moment hela tiden för att säkerställa kvaliteten och effektiviteten. Eller när du kör en mathembil, hur parkerar du den så att ingen, man inte stör trafiken och hur gör du med dörrar och hissar när du är ute i fastigheter så till att det är hög tillgänglighet för alla. Att man inte stör eh, allting runt omkring. Dels, dels slog det mig att vilket fantastiskt jobb alla våra medarbetare gör som, som tar väldigt bra beslut och försöker bygga vårt varumärke och stärka det hela tiden. Det andra som slog mig är att även om vi i många av är ett väldigt, väldigt modernt företag för med senaste tekniken och e-handel och de bitarna så är själva lagerdriften ganska traditionell. Som du ser här så går man och plockar, man har liksom påsarna i vagnar som man går och drar eller puttar framför sig. Um, och det är ju ungefär så här som lagerdrift har sett ut att de senaste åren. Det är ju inget super high tech, eller jag vet inte vad du tycker själv när du tittar här. Men det är ju inte massa robotar och, och automatik som, um, som som genomför själva plockandet, utan det är människor som, som går runt och plockar kassorna till våra kunder. Och där –ser vi en möjlighet att framöver kunna hitta effektivare metoder för att just plocka ordrarna.
0: Ja, jag tänker lite på Ikeas plock alltså, när man går i de gångerna. Det, ja. det ser inte riktigt likadant ut, men det är mycket brokigare här.
4: Mm. Nej, men det är så. Det är ju mindre förpackningar och lite annan typ av produkter. Men det här med gångar och hyllnummer och sånt där, det Det finns många likheter. Det det här är ju då det högfrekventa plocket som vi ser här. Och här är våra mest populära varor. Här ser du ju då kaffe och ketchup och läsk och... Ja, de produkterna som säljer mest värmeljus är också en sån produkt som sålde väldigt mycket under coronapiken men fortsatt säljer bra nu också. Så här är ju då här är ett väldigt högt flöde av plockare som plockar de mest populära varorna. Och när du börjar plocka det här varvet så får du en, en, en låda med de produkterna som kommer från det lågfrekventa så att det går liksom i en viss ordning här. När vi är klara med den här delen så går vi sen vidare in i kylen. och Sen lägger man till frysta produkter på slutet innan det läggs ut i bilen som ska köra hem det till slutkunden.
0: De har ju headset, de som plockar. Vad händer i det?
4: Det kallas för pick by voice. Det är ett system där en röst talar om för plockaren vilka varor man ska ta och hur många. Så då kan det säga till exempel att gå till hylla 42, plats 4201. Ta tre styckna. Stoppa det i låda sex. Och sen så finns det då kontrollsiffror som vi har både på hyllkanten och på lådorna som plockaren svarar tillbaka till systemet. Och på det sättet får man koll på att man har plockat rätt varor.
0: Nästan så man skulle vilja ha i en vanlig butik.
4: Ja, absolut. Det skulle vara bra. E- framförallt
0: ja. om man är i en ny butik. Ja, precis. lite ja.
4: vägledning. Ja. Gå direkt in i fruktogrön. Genväg. Ja.
0: Och här är det 8 grader. Nej. Exakt,
4: det här är ytterligare en temperaturzon då för att det ska passa frukt och grönt. Det får inte vara för varmt och det får inte vara för kallt heller. Och här ser du en här är en krossbur, det här är intressant. Så att när då våra plockar går och plockar här med de här som jag pratade om. Hittar du då en, tar du upp den här plastlådan med kokteltomater så gäller det just att man tittar överallt och någonstans då så finns det en tomat som inte riktigt håller måttet. Och då ställer vi det i krossburen här och sen så Eh, tar vi och återvinner det på bästa sätt. Ibland ger vi det till djurparker, ibland så går det till eh, biogas och ibland så ja, går det till annat. Men vi försöker göra någonting vettigt av det här Och den
0: och den fylls på, alltså den fylls på hela tiden.
4: Den fylls på hela tiden så att när en plockar går här och hittar en frukt eller en grönsak som inte håller måttet så då lägger man den i krossburen och så plockar man en ny då, färsk, bara sånt ska till kunden att det är ett sånt här litet beslut som måste tas hela tiden för att säkerställa kvaliteten. Och det görs ju fler led. Vi kontrollerar ju också varorna när de kommer så att de är fräscha och hela när de ställs ut. Men det är svårt att få 50 lådor med äpplen så är det svårt att kontrollera varje äpple när de står på lådor. Eller så här som citronerna till exempel. Det ser man ju först när man plockar allihopa.
0: Det här var ju ett väldigt stort område, det här frukt och grönt.
4: Ja, så här är frukt och grönt. Frukt och grönt är det som är bakom oss här, det är ett stort område. Och det är också en, en väldigt stor kategori för oss. Det var den största kategorin faktiskt, frukt och grönt. Eh, och sen här bortåt framför oss då, så är det ju mer allmän kyl som även är mejeriprodukter och
3: eh, den typen av varor.
4: Och du ser här sker ju en kontroll av jordgubbarna innan de ens kan plockas så står hon nu och tittar på jordgubbarna så att de är okej- okay innan vi liksom, äh, lägger, äh, lägger ut dem på, på plockplats äh, för att säkerställa kvaliteten.
0: –Beställer du själv hemmat? Ja,
4: men det gör jag. Så att, äh,
0: –Alltså äh, från mat.se, nej? <laughs>
4: –Nej, det, äh, någon gång gör man väl någon konkurrensbevakning kanske ja. jag beställer därifrån också. Ja. Men... Äh, det är mathem som gäller.
0: Nej men, nej, men du gör det för att kolla vad du får hem och så?
4: Ja, hela flödet. Det är ju liksom väldigt viktigt. Vi uppmuntrar ju alla våra anställda att eh, beställa från mathem för att se hur, hur det är själva användarupplevelsen, hur tycker vi sortimentet är, hur fungerar hela flödet, allt från att lägga varor i varukorgen till att betala, hur, med leveransaviseringar, hur är kvaliteten när man får hem den bemötandet mot, med chaufförer och det finns så otroligt många en lång lång kedja som ska fungera för att ge bästa kundupplevelsen och man får... ja, det är väldigt värdefullt att använda tjänsten självklart mm. även ur jobbperspektiv.
0: Vad händer här?
4: Här är bara utlastningsområdet så att när orderna är färdigplockade så eh, kommer de då till eh, utlastningsområdet och sorteras utifrån eh, hur ruttarna är uppbyggda Geografier ska de olika bilarna åka ut till och i vilken ordning står kundordarna. Så att när du har lastat vår bil färdigt så ska ju den första stoppets låda stå närmast dörren. Så det är dels en sortering för hur rutten ser ut men det är också en sortering inne i bilen så att inte chauffören behöver gå leta efter vilken order som man ska leverera just där och då.
2: Är det en på i natt eller
0: –Vi kan kolla. Vi
4: kan gå ut på båda.
2: Här också
4: ett skylt utrymme som ni känner för att eh, hålla hela kylkedjan intakt och då förvarar vi även inkommande gods så här eftersom det håller rätt temperatur. Och portarna här borta som du ser där går ju varorna ut, men det är också där varorna kommer in så när vi får leveranser från våra leverantörer så är de dörrarna som används också.
0: Och här åks det verkligen mycket.
4: Ja, det är mycket. Det är nästan 10 000 ordrar per dag. Och då, varje order innehåller ju ofta många kassar. Så att det är, ja, att de här plastbackarna du ser här som håller själva papperskassarna. Det är, ja, det är tiotusentals sådana plastbackar som passerar varje dag. Det är
2: ju att
4: Ja, precis. Det har vi. Det ser glasfönstret där. Vi kan gå dit om du vill. Det är ju en, det är faktiskt en fullt fungerad bilverkstad. Eftersom vi har så många bilar så är vi tvungna att ha en egen verkstad- för att kunna hålla skicket på dem och hålla dem funktionsdugliga. Och det är ju dels att bilen ska fungera såklart med rätt typ av sommardäck och vinterdäck- och lite flåtskador då och då och lite sådana saker. Men framförallt det som vi nästan jobbar mest med- det är själva kylaaggregaten och säkerställa att de fungerar väl så att vi kan hålla temperaturen på ett tryggt sätt under färd. Mm.
0: Och här är en massa, här för massa uppradade och. ja mm. Det här ser ut som en klassisk bilverkstad.
4: bilverkst. Här blir man också glad, för nu är det ju ingen bil här inne. Det innebär ju att eh, det är inte är så många bilar som är trasiga just nu.
0: Fick ni köpa massa bilar när, eh, här i våras?
4: Ja. Som tur var hade vi lagt beställningar på nya bilar eh, för att eh, uppgradera vår bilflotta så att säga. Och planerade att köpa många nya bilar och sälja av våra äldre bilar. Men när vi hamnade i det här läget så avstod vi helt enkelt från att sälja våra äldre bilar. Så att vi har ju kunnat växa på det sättet. Så att, eh, det är bra. Och nu har vi beställt ännu fler bilar men då... Lite utmaningar med det för bilfabriker runt om i världen i Tyskland och Italien bland annat har ju stängt. Så att det är ganska långa leveranstider på dem. Men nu eh, verkar det som att det lossnar lite här till slutet av sommaren och i, i höst.
2: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Karla se Tack så mycket till Karla.
0: Hur var det att komma hit när du kom och sen så kom ju coronakrisen väldigt snabbt in på där?
4: Ja det blir en väldigt eh, intensiv inlärningsperiod. Eh, ehm, dels visste jag i och för sig att jag skulle börja på mathem redan i eh, slutet av maj förra året så det är ändå en ganska lång period att någonstans mentalt förbereda mig och ha vissa diskussioner med vår styrelseordförande Andreas Bernström. Från Kinnevik och och vi hade ju en tät dialog inför affärsplaneringen för 2020 och sådär. Så att lite längre startsträcka hade jag egentligen. Men det är klart att det väldigt snabbt förändrades allting. Och den veckan vi verkligen såg att det hände någonting, det var vecka nio. Då började det bli annorlunda köpmönster och efterfrågan ökade väldigt snabbt. Ja, så det var bara att byta fokus till att maximera kapaciteten och svara upp mot efterfrågan. Och inte fundera så mycket på långsiktiga strategier och annat utan det blir väldigt mycket här och nu. Vad kan vi göra nu?
0: Var det också lite bra när man är ny?
4: Ja, absolut. Jag fick någon fråga i samband med hur man leder ett bolag under kris och såna saker. Och när jag funderade på det själv så och det finns ju det klassiska gamla never waste a good crisis, jag tror jag om det var i Churchill eller någon som sa något sånt där att eh, det är ju enklare att ta lite snabba beslut och eh, organisationer har en tendens att kanske bli ännu mer lyhörda om man accepterar tydliga riktningar och man, man, det blir en samlande effekt på något sätt att det finns en, en eh, yttre kris som man måste hantera, eh, så att och, det, det gör ju också, och framförallt för maten blir det jättetydligt- vad vi måste fokusera på och samlas kring, kring de frågorna. Så att, eh, ja, Av de anledningarna har det varit positivt också. Även som ny, att det har varit enkelt att hitta områden- och fokusera på och, och rikta sin energi mot.
0: Eh, men du kommer in och plötsligt är det en jättetillväxt- liksom, som bara är helt, eh, ja, men hur stor som helst, mm. som man inte hade kunnat förutsäga. Vad tänker du framåt? Eh, vad tänker du om det och vad tänker du framåt?
4: dels så tänker jag att nu har ju det här hållit, från början visste vi inte hur länge det här kommer att hålla i sig är det en eller två veckor eller vad är det? nu vet vi ju att det har varit så här under en period att det vi kommer fortsätta vara så här och vi ser ju att efterfrågan är fortsatt väldigt hög det gör ju också att vi känner oss mer trygga i att de personerna som har börjat använda mathem och vant sig vid den här servicen att de också kommer vilja fortsätta göra det, har du kommit in i ett nytt beteende känt av fördelarna med att handla mat på nätet och få den hemlevererad då är det svårt att gå tillbaks det var research både från andra länder och från vi tittar på våra användarmönster sedan tidigare det var de visar att har du väl använt mat 4-5 gånger då är det väldigt hög sannolikhet att man stannar kvar och är kund kontinuerligt framåt dessutom så märker vi att vi har att attraherat lite andra typer av eh, kundgrupper, äldre kundgrupper i dagsläget så av våra nya kunder vi får in så är nästan hälften över 60. Så såg det inte alls ut tidigare. Ehm, men det vi har sett sen tidigare det är att äldre personer som väl över tröskeln- att ändra sina vanor och handla på nätet, de blir mycket trognare kunder. Så det är också något som talar för att den här effekten kommer kvarstå. Ehm, och förra året så har jag läst siffror om att ungefär 2,5 av all mat- som säljs i Sverige säljs via nätet. Eh, man tror att över de närmaste 5-10 åren- kommer det här gå upp till kanske 10-15 procent. Så det finns ju en underliggande tillväxt också- kring e-handel generellt och framförallt kanske kring mat.
0: Och... Ja, förlåt, innan du fortsätter. Hur kan man komma fram till just exakt de siffrorna?
4: Ja, det är undersökningsföretag och branschorgan som tar fram de siffrorna. Och numera rapporterar vi ju in också alla i dagligvarubranschen- hur stor del av vår försäljning som sker i butik- hur mycket sker med försäljning på nätet med upphämtning i butik- och hur mycket sker med försäljning på nätet och hemleverans. De siffrorna så här redovisas sedan januari, tror jag. Så att nu finns det ju sån statistik att, att tillgå. Men, men i och med också att det finns en underliggande tillväxt- i den här branschen så det är också något som jag tror pekar mot att effekterna kommer att kvarstå. det är bara att hela, hela den här tillväxtkurvan har snabbats på. Jag tror att vi har förflyttat oss framåt i tiden en två år ungefär. Vi ligger idag på nivåer som vi trodde att vi kanske skulle vara på om ett till två år.
0: Mm. Hur mycket om vi pratar pengar, hur mycket har ni ökat liksom i vår jämfört med förra året? Ni omsatte 1,3 miljarder ungefär förra året.
2: Eh,
4: det det snart, jag. Ja det var nog 2018 precis. Ja, Och förra,
0: mm. förra året eh, Vad låg ni på förra året?
4: En och en halv miljard ungefär ja. Hela eh, koncernen lite mer Med ja. fruktbudet och alla, ja, de delarna som vi har
0: mm. Och vad landar ni på? nu? Är ni, redan, ni är redan där nu eller?
4: Eh, ja men vi kommer ju gå Mycket bättre i år såklart Vi kommer ha en fantastisk tillväxt Sen exakt var den landar det vet jag inte, och det beror på såklart också hur den här Ja, vad som händer i framtiden kan vi bara gissa oss till. Och man vet ju inte om det här blir en tilltagande effekt, eller om det blir en avmattning eller vad som händer här framåt. Men just nu så ser det ut som att vi kommer att ha en väldigt kraftig tillväxt.
0: Lönsamhetsmässigt, vad tjänar man mest pengar på? Det
4: är en kombination av flera olika saker och det ena är såklart tillväxten. Vi måste ju växa mer för att få ut. Eh, får tillräckligt mycket pengar över för att kunna täcka våra fasta kostnader. Marginalerna i livsmedelsbranschen är fortfarande ganska små. Och då måste du ha hög omsättning för att kunna täcka dina fasta kostnader. Sen har ju inte vi lika mycket fasta kostnader som traditionell dagligvaruhandel. Men vi har fortfarande en för dyr produktion av att plocka kassarna. Det som vi såg nere på lagret det är idag för kostsamt när man går och drar de här vagnarna framför sig och jobbar på det sättet. Så att vår lönsamhet den kommer vi uppnå när vi har fått flytta in i ett nytt lager som är designat för vår typ av verksamhet.
0: Och då innebär det mycket färre personal, det går också mycket snabbare och det finns mer AI i hela systemet eller?
4: Ja, det blir inte färre personal. Jag skulle säga att det det blir samma personal som idag, fast dubbelt så mycket omsättning. Så det blir färre personal per omsatt krona nu, men det blir inte mindre antal personer, om du förstår vad jag menar.
0: Och det lagret är ett som håller på att byggas nu i första. Exakt. Kan man snabba på det?
4: Byggnationen av det? Jag önskar att jag kunde göra det, men det blir nog tufft. Det är en ganska pressad tidslinje som det är redan nu, och det är idag en, en, en grusplan- som ska, det ska byggas både hus och automation och parkeringsgarage och infarter. Och det, ja, det är ett stort bygge. så att vi, är väldigt, eh, vi är glada för att vi påbörjade det arbetet innan det här hände eh, med corona. Men eh, inflyttning kommer att ske i början på 2022.
0: Och vad händer? Liksom om vi jämför med det lagret som vi var nere på nu. Tack för att jag fick komma och titta på det. Vad, och då sa du också. Du ser ju att här är ju ingenting riktigt automatiserat. Alltså de plockare. Det var väl det mest automatiserade med headseten. Ja. Ja. Vad liksom, om man ska se då när det blir automatiserat. Vad kommer hända då? Ja,
4: men det är till exempel att man, man kan göra vissa förflyttningar av backar och, och produkter. Via rullband. Automatiserade rullband som... Förflytta varor till rätt platser. Man skulle kunna göra sorteringen av de här backarna för ruttoptimering, eh, låta robotar läsa av de sträckkoderna och sortera istället för att människor står och sorterar. Eh, man skulle kunna göra färdiga staplar som skjuts ombord på en bil på ett effektivare sätt istället för att vi nu förflyttar dem i mankraft. Så att det finns eh, många olika moment som man kan effektivisera med rätt utrustning. Men det kommer inte bli någon helt automatiserad. Det kommer inte vara så att det är robotar som plockar tomaterna för där är vi inte än och våra produkterna är så otroligt olika i förpackningar och känslighet, temperaturzoner så att det finns liksom inga robotar som kan nej, mäta sig med människor där utan människor med sina ögon och händer och fingrar är fortfarande oslagbara där. Men det gäller ju att man använder människorna på rätt sätt och att man får spendera mycket tid till att göra det istället för att gå och dra en vagn framför sig. Det skulle en robot kunna göra. Men att människan sen får plocka varorna så att man vill spendera mer tid till att plocka varor och mindre tid till att putta vagnar. Så kan man väl uttrycka sig.
0: Mm. Eh, ni tog in pengar i början av året eller hur? Och Kinnevik är största största ägare, 36 procent ägare, mm. totalt. Ehm, och sen har ni det, AMF, vilka är de andra stora ägare som
4: Berdein är vår ja. näst största ägare, AMF är tredje största ägaren. Ehm, ja det är
0: nya, AMF är
4: nya AMF är nya? AMF är nya, ja. absolut. De kom in då i, i mars. Ehm, jätteroligt, stort förtroende såklart att en så professionell ägare precis som eh, andra våra ägare också är professionella såklart, men det är alltid kul att få fler av den typen ägare som, som ändå Ja, de kan ju välja vad de vill investera sina pengar i eh, fritt och välja att investera i mathem. Det är ju inte ett stort förtroende som vi såklart vill förvalta.
0: Mm. Eh, tänker du att eh, i, på sikt så skulle ni kunna hamna på börsen?
4: Det är ingen omöjlighet, det är inget som vi diskuterar idag men det är klart att mathem som en fristående aktör... Den som vi är nu, skulle absolut kunna hamna på börsen. Det är ingen omöjlighet. Mm.
0: Men hittills så har ni inte gått med vinst, eller hur? Eh, för att, och det, är det det liksom mandatet man har satt som till dig till exempel? eller Är det något som du ska leverera?
4: Lönsamhet, ja, ja absolut.
0: Ja. Ja, det, det är verkligen uttalat så. Ja, ja. Det är det. Ja. Och, eh, Kommer det komma nu med det här året och hela corona, efter corona? Och så där. Kommer det hända då?
4: Nej, det, ja det kommer hända efter corona. Ja. <laughs> men. Ja, just
0: det, ja. men kommer det nu. Ja.
4: <laughs> Frågan är hur långt efter corona det kommer. Ja. Um, corona har uh, snabbat på processen och tas till lönsamhet. Men det var lite som jag var inne på tidigare att så länge vi jobbar i uh, lite för ineffektiva processer och i logistikanläggningar som inte är byggda för det vi jobbar med. Så kommer vi inte kunna nå lönsamhet. Det spelar ingen roll hur många beställningar och kunder vi får. Så länge vi är kvar i den här byggnaden och jobbar på det sättet som vi gör idag så kommer vi få väldigt, väldigt svårt att nå lönsamhet. Vi kan få bättre, liksom mindre förluster än vad vi har idag och effektivisera vissa moment. Men vi kan inte ta det här ordentliga klivet till att leverera en bra lönsamhet. Utan då krävs det en ny fastighet och en ny logistikanläggning för att vi ska kunna få till det. Så att,
0: behöver ni ta in mer pengar för att få det? Eller har ni tagit in tillräckligt nu?
4: Vi kommer nog behöva ta in lite till. Mm. Det ligger i planen att vi ska ta in lite till mer pengar. Mm. Men vi kommer inte behöva ta in lika mycket pengar som vi har gjort de senaste tre åren. Mm. Ehm, utan vi kommer behöva ta in lite pengar till. Vi behöver bli klara med den här nya logistikanläggningen. Vi måste fortsätta växa. Och med då en effektiviserad produktionsprocess så kommer vi kunna halvera priset ungefär på att plocka ihop våra kassar. Ehm, och då kombinerat med tillväxten så kommer vi kunna visa en fin lönsamhet.
0: Är, är vi inne på 2023?
4: Ja, någonstans där. 2023, 2024, 2024, ja någonstans där.
0: Om man ser på konkurrensen. Jag har själv ganska svårt att... Eh, liksom, jag, jag är själv helt eh, illojal- –när jag köper hem mat. Som jag gör ibland och ibland inte. Men konkurrensen. Jag är ganska svårt att särskilja liksom era konkurrent, er från era konkurrenter. Mm. Kan du förstå det? Och ligger det i sakens natur?
4: Jo, men det ligger nog lite i sakens natur. Det är... Jag tycker det är okej okay att man är lite otrogen. Man är säkert otrogen även när man handlar mat i vanliga matvarubutiker– jag tror inte att det är så många som bara går till just en specifik. Utan man kanske går i olika i olika sammanhang beroende på om man, om man är på väg eller till från jobbet. Eller om det är nära hemma eller på väg till landet. Eller vad det kan vara för någonting. Och det är okej. Okay. Samtidigt så vill ju vi göra så pass bra ifrån oss att vara en sån attraktiv leverantör. Så att vi får trogna kunder. Och det måste vi ju ja, jobba stenhårt på. Att få en ökad lojalitet. Men, men man måste ju inte eh, det är ingen sån, liksom, tro att våra kunder bara ska använda mathem alltid- och aldrig handla någon annanstans. Det vore inte rimligt och det är inte, vi har inget sånt behov eh, heller.
0: Eh, I början, eh, liksom, ni är ganska, har det funnits 10 år. Mm. Ja. Eh, I början så kom det ju massa såna här fristående aktörer som ni. Och sen så såg man ju stora livsmedelskedjor eh, mm. börja med att leverera mathem- mm. Ja, exakt. Bra namn. Ja, bra namn. Exakt. Vad, eh, liksom, om, Vilka är du mest rädd för i konkurrensmässigt?
4: Jag är mest rädd för att någon av de stora traditionella aktörerna eh, lyckas bättre än vad de gör idag med sina online-satsningar och att de på något sätt får en annan... Styrning och en inriktning för att det känns som att i dagsläget så är de inte riktigt där och har rätt fokus på onlineaffären. Så jag är, jag är rädd att någon av dem vaknar upp en dag och, och lägger ett mycket tydligare fokus på det här. Men jag tror samtidigt att det är lite svårt. Man har ju liksom väldigt bra affär idag. Att, eh, idag är det vår handen att sälja mat på det sättet som man gör med butiksnätverk som finns där som är investerade. Och
0: väldigt lönsamma också ja, det, är väl. helt, det är nästan provocerande för man tänker att maten hade kunnat vara så mycket billigare
4: exakt, så det är ju väldigt svårt då att driva en produkt som liksom går ifrån det eller driver trafik från det Så man, man, det är klart att man, man värnar ju om den affären man har och därför tror jag att man, de online-sättningar som vi har sett hittills, det är mycket så här, beställ dina varor på nätet, kom och hämta i butiken. Då finns fortfarande logik med butiken, det är lätt att fördela intäkter, man har lagret i butiken, man plockar i butiken. Och, eh, det är liksom ett enkelt sätt att göra någon typ av halvsatsning mot eh, e-handel i butiksled. Men det finns ingen undersökning som visar på att det är det kunden egentligen vill ha. Eller att det, det är en långsiktigt gångbara, utan det är att handla på nätet och få hemleverans som, som är det som de flesta kunderna vill ha. Men så det tror jag är en av anledningarna till att eh, det inte satsas fullt ut på det, och därför också som vi bara ligger på några enstaka procentenheter eh, av den mat som handlas i Sverige att det bara är några procentenheter av det som handlas på nätet. Ma- Dagligvarbranschen vill inte förflytta handen mot nätet. Och det är så pass komplext att sälja mat på nätet- med att plocka och kylzoner och transporter. Det är är en extremt komplicerad kedja. Så det är heller inte lätt för utmanare- att komma in och förändra branschen. Det är lättare att göra det med böcker- eller media eller andra produkter- som har haft ett mycket högre genomslag på e-handeln mm. hittills. Mm.
0: Mm. Mm. Uh, ute i världen, vilket land ligger längst fram jag gissar Kina?
4: Gällande mat på nätet? Uh. Sydkorea. Uh, är det så? Uh-huh. Mm. Och så att rätt del av världen. <laughs> 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 uh, ja, jag vet inte exakt var Kina ligger. Kanske i, i viss isolerad geografi kanske de är starka. UK är ganska starka också. Mm. Och Londonområdet är väldigt starkt. Mm. Så att i Sydkorea, där pratar man, det är en penetrationsgrad på 20-30 procent. Eh, och så är det ju London också. Vissa, ja, det beror på lite om man tittar på hela länder eller andra geografiska.
0: Eh, ja. Ja, har, du varit och, har du varit och kollat? på Nej. Nej. du dit?
4: Ja, men det skulle jag gärna göra. Nu har det ju varit lite problem att röra på sig under den här perioden. Men, men det skulle jag gärna göra i framtiden. Titta hur man gör det i, i andra länder. Det är väldigt spännande.
0: Tack för att vi fick komma hit. Tack själv. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin. Vi är på väg bort nu från lagret i Bromma. Och podden Affärsvärlden magasin, vi utkommer varje måndag och vi fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Mer fördjupning och många fler aktieråd och allt möjligt, det hittar du på affärsvärlden.se Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!